0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 시작된 화물연대 파업. 자 어제 인터뷰도 했습니다만 안전운임제 보장을 요구하고 있죠. 자 정부는 불법은 엄단한다 이렇게 이야기하면서도 또 해법도 없지 않다는 입장입니다. 새 정부 들어 첫 대규모 파업이 대화를 통해서 속히 절충점을 찾고 해결되기를 바랍니다. 안 그래도 고물가 등 경제가 위기로 가고 있는 상황이니까 말이죠. 자, 박근혜 정부 초기에도요, 이 철도 노조의 파업이란 복병이 터졌었는데, 의외로 여당 지도부가 밤샘 단판을 통해서 파업을 풀었던 이례적인 사례도 없지 않습니다. 자, 정치가 대립과 갈등을 푸는 기능을 해야 하는 사회 시스템이죠. 그런데 요즘 보면 정치가 오히려 대립과 갈등의 진원지 아닌가 싶습니다. 이건 주객이 전도된 겁니다. 자 어제 우상호 의원을 비대위원장으로 뽑은 민주당. 자 과연 내홍을 극복하고 여름 전당대회에서 미래지향적인 리더십을 세우고 국민 신뢰를 회복할 수 있을까요? 그러기를 바랍니다. 자 이준석 대표를 둘러싸고 말의 공방이 이제 힘의 대립으로 향하고 있는 여당인 국민의힘. 자새정부가 민생만 챙기도록 지원하고 견제할 수 있을까요? 자 이게 여당 정치가 무력하니 이게 중요한 고위직에 능력 있는 검사 출신들이 채워지는 것 아닌가 궁금하기도 합니다. 자, 국민들은 지켜보고 있습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자, 국민의힘 정미경 최고위원. 여쭤볼 게 많을 것 같습니다. 당내 당권 경쟁 상황을 들어보려고 하고요. 자 오늘은 특별히 보수 대신 진보를 진단해보는 진보는 왜? 마련했고요. 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 자 디저트송 선정되신 분께 커피 쿠폰을 치킨 쿠폰으로 업그레이드 했습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 핵심 뉴스를 정리해드리는 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 안녕하십니까? 아유 저는 오전에 송혜 선생님 별세 소식에 아, 정말 좀 마음이 많이 아팠는데 이거 후반에 좀 다뤄보기로 하죠. 사실은 정치가 국민들에게 혼란을 주는 것에 비하면 송혜 선생님은 34년 동안 전국 노래자랑으로 기쁨과 즐거움을 선사해 주셨는데 네. 자 영원한 현역 안타깝습니다 자첫 번째로 오프닝에서 살짝 말씀드렸지만 이 검사 편중 인사가 좀 과한 거 아닌가 이게 뭐 야당은 물론 여권에서도 나오는 얘기라고 하는데요 자 윤석열 대통령 측에서는 과거에는 민변이 도배하지 않았느냐 이런 반론이 나왔네요 네, 그러니까 대통령의 인재풀이 너무 좁은 거
1: 아니냐 음. 이런 비판이 있다는 기자들의 질문이 오늘 또윤 대통령 출근길에 있었는데요 거기에 대해서 뭐라고 했냐면 과거에 민변 출신들이 아주 도배를 하지 않았나 음. 선진국에서도 특히 미국 같은 나라를 보면 그럼 뭐 법무 경험을 가진 사람들이 네. 정관계에 아주 폭넓게 진출하고 있다 그게 법치국가 아니겠냐 이렇게 덧붙였어요 음. 특히 금강원장의 검사 출신이 적합하다고 보는 이유가 있냐 이렇게또 물어봤거든요 그러니까 이복현 신인 금강원장 이 인사도 문제가 있는 거 아니냐 이런 기자의 질문이 있었는데 음. 아니 이복현 원장은 경제학과 회계학을 전공한 사람이고 오랜 세월의 금융 조사 활동 과정에서 금감원과의 협업 경험이 아주 아주 많은 사람입니다. 음. 금융감독 규제나 시장 조사에 대한 전문가이기 때문에 아주 적임자로 생각한다. 음. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이 금감원이나 공정거래위원회 같은 경우는 규제 기관이고 적법 절차와 법적 기준을 가지고 예측 가능하게 일을 해야 하는 곳이기 때문에 법집행을 다른 사람들이 가서 아 법집행을 다룬 사람들이 가서 역량을 발휘하기 아주 적절한 자리다 이렇게 늘 생각해왔다 이렇게도 강조를 했습니다 음. 뭐~ 네, 계속해서 법이 적용되지 않는 분야는 없지 않나요 <웃음> 네 그래서 이 특히 이제 금융감독원이나 공정거래위 같은 경우도 이것도 결국에는 법조인 출신이 필요하다 이런 얘기를 한 의중을 계속 드러낸 거고요 네. 강수진 고려대 노스쿨 교수가 공정거래위원장 후보군에서 제외된 거냐. 이런 지적에는. 왜냐하면 검찰 편중 인사 비판이 있으니까 음. 이런 질문에는 전혀 아니다. 그러니까 인선할 뜻이 있다. 이렇게도 강조하는 모습을 보였습니다.
0: 네, 검찰 출신 지금 관료들이 요직기에만 벌써 한 10여 명 된다. 네. 이런 기사도 나오는데 저는 얼핏 떠오르는 게 이거예요. 저왜 이렇게 검사가 많습니까? 지난 정부는 민변 출신이 많지 않았느냐. 이 문재인 정부 초기에 비판받으면. 박근혜 정부 땐더 했다 그랬더니 그때는 야당, 국민의힘이 굉장히 반발하면서 임기를 못 채운 정부와 비교하는 게 말이 됩니까? 이렇게 음. 얘기했거든요 그러니까 전임 정부는 이랬는데 우리가 뭐 문제냐가 아니라 음. 그때 민변 출신이 편중인사였으면 이번 정부는 편중인사를 안 하는 게 좋은 거잖아요 네. 어떻게 보세요?
2: 그러니까 일단 기본적으로 이제 민변도 그랬다 뭐 이렇게 얘기를 하는 것을 만약에 동등하게 받아들인다 하더라도 이 문제입니다 음. 왜냐하면 민변에 소속을 하면서 다양한 분야를 경험하고 민변 하나만 한 것이 아니라 같이 시민단체를 하거나 해당 분야의 전문성을 가질 수가 있는데 지금은 그 특히나 이복현 검사를 금감원장에 내정을 하면서 전문성에 대해서 공인회계사 자격증도 있다라고 얘기를 했거든요 그건 해당 분야의 전문가로서의 보완제거든요 만약에 공인회계사만 주업을 해왔던 사람을 만약에 지근거리 있었다는 이유로 만약에 임명을 했다면 이렇게까지 비판을 받지 않았을 겁니다. 음. 공인회계사가 주업이 아닌데 이거 자격증 있으니 검찰 출신이라 하더라도 잘할 수 있다 이렇게 얘기한 거거든요. 그러니까 이거는 사실은 공인회계사를 건 겁니다. 똑같은 현상이 언제 있었냐면 한동훈 법무부 장관 내정할 때 영어도 잘하고 글로벌 인재다라고 어, 얘기했거든요. 를 네, 그러니까 네. 법무부 장관이랑 사실 딱히 와닿는 내용은 아니에요. 외교부 장관이면 모르겠지만. 음. 그렇기 때문에 결국은 핵심은 내가 원하는 인사를 내가 원하는 자리에 앉히기 위해서 뭘 하나 엮은 겁니다. 음. 일단 이것이 그냥 민변 출신이랑 등용한 것이랑 좀 다른 차이점이라고 볼 수가 있고요. 앞서 말씀하셨듯이 10여 명이라고 했는데 뭐 언론에서 뭐 10명 또는 많게는 14명. 음. 지금 강수진 검사를 만약에. 빼면 네. 13명. 13명이고 공정거래위원장까지 하면은 14명인데. 만약에 14명이라 하면 저는 여기서 여러 가지 문제점이 있는데 일단 특정 집단에서 이렇게 많은 사람들이 나오면 민주주의의 가장 절대 원칙이라고 할수 있는 견제와 균형이 무너집니다. 그 누구도 견제할 수가 없어요. 음. 그러니까 예를 들어서 주호영 원내대표가 2020년 원내대표할 때 민주당이 압승하고 모든 상임위원장을 다 가져가라 하면서 원내 연설하면서 어떤 얘기를 했냐면 국민 여러분 도종환 문체위원장 위 후보자가 네. 문체부 장관이었다. 문체부 장관은 문체위원장으로부터 감사를 받아야 된다. 음. 내가 한 일에 대해서 나 스스로 감사를 제대로 할수 있겠느냐 이렇게 얘기했거든요. 근데 지금 검찰 출신 인사들이 용산의 인사기획관, 인사비서관, 총무비서관 갔어요.
0: 음.
2: 인사를 추천하죠. 검증은 공직비서관. 검사가 또 하죠. 그러니까 총 컨트롤타운은 또 법무부 장관, 또 검찰이죠. 이러니까 모든 것들을 검찰이 추천하고 검증하고 인사까지 합니다 이러면 사실 무너지는 거예요 주호영 원내대표한테 물어보면 이거 잘못된 인사라고 얘기를 할 수밖에 없고요 또 하나만 꼭 말씀드리고 싶은 게 보은 인사가 너무 많아요 지금 보궐선거에 분담갑의 안철수 의원이 다시 국회의원이 됐는데요 이 이전에 박민식 전 의원이 출마 선언을 했죠 그랬죠 부산의 북강서갑에서 재선 국회의원하고요. 음. 두번 떨어졌기 때문에 적어도 해당 지역에 16년 정도는 있었습니다. 음. 근데 갑자기 분당갑에 출마 선언을 했다가 안철수 의원이 들어오니까 빠지면서 지금 보훈처장 갔어요. 아. 보훈처와 어떤 맥락이 있었죠? 바로 앞전까지 분당갑에 국회의원이 되기 위해서 노력했던 사람이 보훈인사죠또 하나 법제처장이 있습니다. 이완규 검사였죠. 최근까지 가장 경력이 윤석열 검찰총장 당시 변호인이었습니다. 징계 절차와 관련됐네요. 그러면 법제처와 어떤 관련이 있죠? 그러니까 이 부분에 있어서 몇몇 보은 인사와 검증 시스템이 붕괴한 우려 그리고 이제 견제와 균형이 붕괴되는 우려 이런 것들이 있으니까 이야기를 하고 있는 것이지 옛날에 민면 다했다 이런 거랑 좀 맥락이 좀 많이 나옵니다.
0: 특정 조직 출신이 많아도 너무 많다 이런 비판인데 이게 음. 검찰 내부에서조차 비판이 나오고 있다고 하는데 한 현직 지청장이 카풀 관련 얘기를 했어요. 이건 왜 나온 겁니까? 네, 이게 강수진
1: 지금 교수가 성남지청 근무 시절에 윤석열 당시 청장 있을 때 같이 카풀을 했다는 거예요. 아, 그런 인연까지 화제가 되고 있는데 출퇴근
0: 때 차량을 같이 이용했다.
1: 예, 그래서 후배들에게 앞으로 수사에 신경 쓰기보다는 카풀을 잘 구하라. 조해야할 판이다. 이런 <웃음> 네. 자조 섞인. 아, 현직 검사가. 예 얘기가 나오고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 그만큼 이제 검찰 조직에 대한 국민 불신이 지금 커져 있는 상황이죠. 사실은. 음. 그런데 검찰 출신들이 요직을 꿰차고 있다. 이런 게 이제 언론 보도가 되고 있고. 이거는 뭐 진보 보수할 것 없이 다 지적을 하고 있단 말이죠. 음. 그러면 검찰 내부 입장에도 어떤 얘기를 하고 있냐면. 아니 검찰 공화국이라 인상이 계속 커질 텐데. 이건 검찰 조직에도 안 좋은 거 아니야? 이런 얘기까지 나오는 거예요. 음. 그래서 우려가. 이뭐 야든 뭐 여권에서는 뭐 이, 이런 인사에 대해서는 지금 여러 가지 옹호를 하고 있지만 언론이나 아니면 야, 야당이나 검찰 내부에서까지 지적이 나오고 우려를 하고 있다. 음. 이거는 앞으로 윤석열 대통령, 윤석열 정부에서 인사를 할때좀 참조해야 되는 부분이 아닌가 이런 네. 지적이 나오고 있습니다.
0: 그러니까 애초에 이제 뭐 아가페 인사 이런 얘기가 나올 때 아는 <웃음> 음. 사람, 가까운, 가까운 사람. 사람, 그러니까 써본 사람 네. 또 신뢰할 수 있는 사람을 바탁한다. 근데 이제 현직 대통령이 됐는데. 사실은 검사 생활을 30년 가까이 했던 공직자 출신이다 보니까 많은 사람이나 같이 일해본 사람은 거의 다 검사겠죠. 그래서 이제 이런데 조직 내부에서조차 카풀 또는 뭐좀 자주 술자리에 어울렸거나 가까운 사람, 같이 일해본 사람 이러다 보면 너무 좀 20세기적인 처세술 출세할 때왜 직장 장, 상사한테 잘 보이는 법 이런 책도 있었잖아요. 그런 느낌이라 조금 이걸 좀 극복했으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자 지금 또 나오고 있는 소식들은 자 이명박 전 대통령 과연 형 집행 정지를 신청했다고 하는데 네. 지금 사면 얘기도 이제 취임 전에 있었잖아요.
1: 그렇습니다. 좀
0: 특별 사면 가능성 나오고 있습니까?
1: 우선은 형 집행 정지를 신청해서. 이게 이 위원회에서. 이건 이명박 전 대통령 취기 신청한 겁니 그렇습니다. 거고. 음. 신청해가지고요. 이거는 아마 따져볼 것 같아요. 음. 이게 형집행정지 대상이, 대상이 되는지 가능한지 이게 좀 파악이 될것 같고 형집행정지 심의회 심의를 거쳐가지고 수원지검장이 허가 여부를 결정할 겁니다. 음. 이건 이거대로 좀 봐야 될것 같고요. 또 하나는 말씀하신 것처럼 8.15 광복절 특사. 네네. 이게 이전 대통령이 이걸로 풀려날지 여기에 대해서 또 많은 사람들이 관심을 가지고 있는데 오늘 권성동 원내대표 얘기를 들어보면 아니 박근혜 전 대통령도 이렇게 사면이 된 상황인데 이명호 전 대통령 왜 교도소에 교수 있어야 되냐 이런 취지의 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 이른바 이제 MB계 인사들 계속해서 사면 얘기를 하고 있고 네. 중요한 것은 사면까지 되려면 사면이 들리면 대통령 요중이 제일 중요합니다. 네. 그러니까 오늘 여기에 대한 질문도 있었어요. 아, 그랬더니 지금 언급할 문제는 아니다. 이렇게 음. 윤대통령 이 얘기를 했습니다. 네. 뭐, 가타부터 얘기는 하지 않았지만, 지금은 얘기하지 않고, 나중에 검토될 수 있다라는 취지로 해석할 수가 있고, 음. 물론 이게 이제 여당과 윤대통령이 좀 뭔가 다른 얘기를 하는 거 아니냐, 이렇게도 볼 수가 있겠지만, 아직 이제 8월까지는 좀 시간이 남았기 때문에, 상황을 좀 보겠다. 굳이 이 얘기를 도, 어, 이 수면 위로 끌어올리지 않겠다 이런 의지로 좀 표명이 되는 것 같고요 좀 봐야 될것 같고 결국에는 이명박 전 대통령이 8.15 특사를 통해서 풀려날 가능성이 크다 이런 얘기가 여의도에서 계속 나오고 있습니다
0: 네 그래요 자 이명박 전 대통령 사면 8.15 광복절 특사 오평로가님 될까요
2: 어 저는 아직까지는 뭐 예단하기 쉽게 예단하기좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다 근데 다만 박정우 기자 말씀하셨던 대로 박근혜 전 대통령도 건강상의 사유로 문재인 대통령 결단을 내린 거 아니겠습니까? 네. 그런 측면에 있어서 이명박 전 대통령도 여전히 고령이 고 어, 그리고 이제 내야 할 추징금 완납했던 거, 네. 뭐 이런 것들이 많이 이제 참작이 되지 않을까라는 생각이 들고, 결국은 국민 여론인데 지금 이렇게 형 집행진 성지 신청을 했기 때문에 국민들이 다시 한번더 관심을 가질 겁니다. 미명박 지금 사면해줘도 되는 것인가. 이건 용서와는 좀 다른 개념이거든요. 네, 네. 용서가 끝나지 않았지만 그래도 어느 정도 이 정도면 은어 감옥에 있는 것보다 어차피 나와서 또 다른 정치활동을 재개한다거나 내가 받았던 형량에 대해서 완전한 무죄다라고 얘기할 가능성은 없으니. 음. 그래도 사면해 주는 것이 맞지 않냐라고 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 중간에 흔들려서. 그렇기 때문에 여러 가지 측면으로 고려를 해서 8월 15일로 만약에 가정을 한다면 아직 두달 정도 남았습니다. 충분히 아마 의견을 수렴하고 여론을 조합해 봐서 결정을 내릴 것 같습니다.
0: 네. 자, 뭐 이미 세상을 떠난 전두환 전 대통령이나 음. 대부분 이제 감옥을 다녀왔죠. 사면되어 있는 박근혜 전 대통령, 이명박 전 대통령, 사안은 다 달라요. 음. 사안은 다르고 이게 뇌물 혐의 때문에 다스라든가, BBK. 네. 이거를 죄목을 부정하긴 어렵지만 저는 이럴 가능성은 커요. 내가 옥골을 치른 것은 정치 탄압이다. 네. 그럼 이제 뭔가 또이현 정치권에 영향을 줄 가능성은 음. 항상 살아 있거든요. 박전 대통령 나오자마자 과연 이제 대선 지방선거에서 역할을 하는가 이런 얘기를 우리가 또 많이 다뤘었고요. 음. 자, 그래요. 이번에는 민주당 상황으로 가보겠습니다. 어제 불사조 기자단 끝날 때이 세계일보 최영찬 기자에게 야당 음. 출입 기자거든요. 비대위원장 누가 됩니까? 그랬더니 공개적으로 얘기할 수는 없습니다. 그러면서 입모양으로 네. 우상호 이렇게 하고 나왔어요 <웃음> 정말 우상호 의원이 어 근데 딱두 시간 후에 속보로 나오더라고요. 야 천기를 누설한 게 맞네. 그 나중에 이제 카톡으로 항의했더니 네. 이게 단독이라 방송에서 음. 자사 매체가 음. 방송에서 얘기할 수 없었다 이런 얘기를 이제 하시던데 음. 자, 취재는 정확했습니다. 우상호 의원이 비대위원장이 됐는데. 그럼 좀 수습이 되고 있습니까?
1: 이제 이제 비대위원 인선이 지금 되고 있는 상황이고, 우상호 비대위원장 인선이 됐기 때문에, 앞으로 두달 남아있는 기간 동안 당을 수습하는 차원으로 가겠다고 라볼 수가 있겠어요. 전대 준비하는 거 하고. 그렇습니다. 그런데 이 우상호 의원도 사실은 대선 때 총괄 선대본부장을 맡았지 않습니까? 그렇죠 그러니까 대선 패배에 책임이 있는 사람입니다. 있죠. 아, 그런 상황에서 대선 패배에 대한 평가를 계속 잘할 수 있겠느냐. 음. 또 혁신에 대한 여러 가지 아, 내용들을 채울 수 있겠느냐. 음. 여기에 대해서는 의문 부가 있거든요. 아, 그래요. 그러니까 혁신보다는. 이 당을 좀 수습하면서 전당대회까지 가는 뭐 가교 역할을 하는 그 정도 관리형 비대위가 될 거다 이런 음. 관측이 좀 많이 나오고 있고요. 그런 점에서 어제 이 의총에서 만장일치로 선임이 됐는데 음. 여기 이른바 뭐 친명이나 반명 의원들의 뭐 공개적인 반발 이런 거 없었어요. 네네. 결국에는 이 정도로 좀아 적합한 인물로 관리형으로 가는 인물로 세워놓고 진짜 싸움, 진짜 전투는 전당대회에서. 벌일 거다. 그렇죠. 예상할 수가 있겠는데요. 어쨌든 우상호 의원 같은 경우는 뭐이 차기 총선 불출만 마 선언했고 네. 여러 가지 이 색깔이 좀 분명하지 않는 그러니까 음. 개파색이 옅은 사람이기 때문에 네. 많은 특히 이제 다선 의원들의 지지를 좀 받은 걸로 보이고요. 그리고 어제 한 얘기를 들어보니까 선거 패배로 힘들어하는 당을 수습하는 게첫 번째 과제다. 이렇게 얘기를 했고 민주당의 색깔을 놓치지 않으면서 선거페인을 잘 분석해서 당이 거듭나는 데 역할을 다하겠다. 이렇게 말을 했는데 지금 청년 여성목세 비대위원 자리는 좀 비어있고 대신에 초선 의원 대표로 이용우 의원 또 재선 대표로 박재호 의원. 삼선 대표로 환경부 장관 출신의 한정의 의인이 음. 참여하게 됐습니다 여기는 네. 박홍근 원내대표가 들어가게 됐고 원내 인사로는 김현정 원외 위원장 협의회장이 비대에 포함이 됐어요 네. 그래서 이렇게 이제 출범을 하는 상황이 됐고 뭐 중앙이나 당무위 중앙위에서 추인을 받아야겠지만은 우상호호가 출범을 곧할 거다 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 네. 그런데 이제 시한 하는 정해져 있습니다 (8월) 전당대회 변경 얘기는 없기 때문에 그대로 진행될 것이고 두 달여 동안 전당대회를 잘 준비하는 임시 비대위 그러면서 관리형 비대위 자 내부에서 개파 이견은 없었다 우평로가님 어떻게 잘 순항하겠습니까 어떻게 예견하세요?
2: 저는 이제 우상호 의원 같은 경우는 여러 의원들로부터 약간 신망을 신뢰를 받고 있기 때문에 음. 어, 흔들림 없이 진행할 수 있는 적임자라고 생각이 들고요 네. 어쨌든 8월로 아, 예정되어서
0: 웬일로 민주당 칭찬을 아. 그동안 혹독하게 채찍질을 하더니
2: 아 그렇지 않습니다. 네. 특히나 이제 이게 제이 그렇게 신뢰가 쌓일 수밖에 없었던 게 현재로서는 본인이 했던 모든 얘기를 다 지켰어요. 음. 불출마하겠다 번복하지 않았고요. 어, 선거 끝나고 서울시장 불출마하겠다는 것도 지켰습니다. 네. 그래서 그렇게 약속을 지켜왔기 때문에 주변 사람들이 봤을 때도 이 사람은 적어도 사심은 없다. 그리고 특정 계파나 또는 특정 인물에 유리하게끔 움직이지 않을 것이다. 그리고 당을 살아간다. 이, 이 부분이 다 자격동한 것이거든요. 그렇다면 전당대회는 예정대로 8월로 갈 텐데 중요한 건 이제 룰을 어떻게 바꿀 수 있을 것인가 룰룰 룰 전쟁이다 룰 전쟁인데 저는 이 부분에 대해서는 약간은 열려 있다고 봅니다 네. 그러니까 우상호 의원 같은 경우도 수차례 방송을 많이 나오면서 인터뷰했던 게 저쪽 당은 여기서 말하는 저쪽 당은 국민의힘. 이제 국민의힘이겠죠 음. 국민의힘은 이준석 대표라는 사람을 어, 쇄신을 하기 위해서 과감하게 선택했다 음. 우리 당은 그렇게 할수 있느냐 할 수는 있겠지만 시스템상 불가능하다. 음. 왜 그러냐. 지금 전당대에 다가오는 룰이 대의원이라고 하는 어 의, 그 당원들이 당원 뭐 45, 어. 권리당원이 40뭐 이런 식으로 이제 비율이 조정되어 있는데.
0: 당심이 훨씬 크죠. 그러니까
2: 아주 소수의 대의원들이 음. 일반 당원의 약 60표 정도의 등가성을 가지고 있다 보니까 네. 몇몇 대의원들만 잡으면 끝나는 게임이고요. 어. 이 대의원들을 각 지역 조직으로 가지고 있는 지역위원장들이 한 사람당 약 3천 표를 움직일 수도 있습니다. 네네. 많게는. 음. 3천 표의 등가성을 가지고 있을 수가 있는 거예요. 그러면 은 아무리 권리당원을 많이 모은다 하더라도 흔히 말하는 일반 민심을 네네. 모은다 하더라도 네네. 딱 공고히 이름이 정해져 황 있는 지역위원장 밑에 있는 지역위원장과 함께한 대의원을 잡으면 선거가 어떻게 될지 몰라요. 음. 그럼 민심의 배를 맡길 수가 없습니다. 그러니까 민심과 당심이 같이 가면 상관 없는데요.
0: 네.
2: 민심은 변화를 요구하는데 당심은 그 기득권을 내려놓지 않으려고 한다면 안 바뀝니다. 룰상. 이거를 굉장히 중요하게 바라봐야 되는데 음. 기존의 사람들은 룰을 바꾸기 싶지 않죠. 음. 내가 지역위원장이니까. 특히 현역 의원이 지금 민주당이 굉장히 많지 않습니까? 룰을 바꾸고 싶어하지 않아요. 그러다 보니까 여기에서 만약에 우리가 민심을 이준석 대표가 탄생한 것처럼 우리도 쇄신해야 됩니다. 민심의 바다에 배를 맡겨야 됩니다. 라고 얘기했을 경우에 누군가는 그렇게 얘기할 겁니다. 그 말이 아름다우나 아주 친명이다. 이렇게 음. 얘기를 해버릴 수도 음. 있는 거예요. 갈등의 씨앗이 아직 그대로 남아있습니다 이거를 잘 조정하는 게 아마 우상호 비대위원장의 첫 번째 과제라고 생각합니다 자
0: 민주당 관련 보도가 아주 많습니다 그래서 교통정보센터의 교통상황을 좀 들어보고 계속 이어가도록 할 텐데요 자 점심시간 12시 41분이 막 지난 시간이고요 어, 교통정보센터 이현 리포터 나와주세요 네, 점심시간이 되면서 도로는 많이 서울해졌습니다. 다만, 중부고속도로 남이쪽으로는 진천 터널 부근에서 사고가 발생했습니다. 현재는 갓길에서 처리 작업하고 있는데, 구분 길이라 더 조심 운전 필요하겠고요. 4km가량 막힙니다. 작업을 하는 것도 많은데요. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로는 금항 휴게소 부근 작업 때문에 정체가 이어집니다. 영동고속도로 강릉방향, 서초조름쉼터 부근에서도 비타면 보수작업을 하고 있는데요. 2km가량 영향을 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평쪽인데요. 영산 부근에서 작업정체 이어지고 있습니다. 서울시내는 올림픽대로 하남쪽입니다. 반포 부근에서 작업하면서 짧지만 동작대교부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 영일 시사본부. 네 어제 비대위원장과 비대위원들은 원만하게 뽑힌 것 같습니다. 지금 8월 전당대회에 뭐온 초점이 쏠리는 것 같고요. 그런데 어제 이재명 의원, 안철수 의원 첫 등원이 상당히 화제가 됐잖아요. 네. 민주당은 당내에서 이재명 의원에 대해서도 또센 비판이 나왔어요. 홍영표 의원이 뭐라고 한 겁니까?
1: 네, 홍영표 의원이 뭐 계속해서 어떻게 보면은 이재명 의원을 향한 공격수판을 하고 있는데요. 어, 오늘도 라디오에 나와서 어떤 얘기를 했냐면 아니 당이 원해서 희생하기 위해서 이재명 의원이 선거에 나왔다고 하는 것은
0: 거짓말이라고
1: 아. 다 직격을 했습니다. 그러니까 어떤 예를 들었냐면 인천시당의 국회의원들이 10명이 있는데 그중한 명이 인천에 이재명 의원이 와야 된다라고 성명서를 내자고 했는데 그게 4명만 참여했다는 거예요. 음. 그래서 나머지 의원들에 반대를 했다. 이런 걸 봐도 당의 70, 80%는 이재명 의원의 이번 보건 선거 출마에 반대했다라는 얘기를 하면서 무슨 당의 요청이냐. 본인이 음. 욕심이 있어서 나온 거다. 본인의 목적 때문에 나온 거다. 이런 취지의 주장을 하고 있는 겁니다.
0: 어제 출근길에 기자들 질문에 답한 것 때문에 그런 거죠? 네,
1: 그렇습니다. 당과 당원들의. 당과 당원들의 뜻에 따라 나온 아, 거다. 됐죠. 뭐 이게 어떤 사심이 들어갔거나 어떤 그런 목적이 있는 게 아니다라는 취지의 답변했었는데 다시 한번 홍영표 현이 거듭 여기 직격을 하는 그런 모습입니다.
0: 여기에 또 이제 김중민 의원 같은 경우도 폭로전까지 했죠. 음. 이게 김남국 의원이 아유 절대 안 나옵니다 했는데 다음 날 출마 선언을 한 것이다. 네. 방송에서 대놓고. 자, 이런 상황은 지금 비대위의 중요성, 차기 당권 리더십이 국민들을 어떻게 좀 아, 이젠 실뢰로 돌아오게 할수 있느냐? 이게 중요한데 네. 뭐 어떻게 보세요? 정리될까요? 어, 정리 안 됩니다. 정리 안 돼요? 어,
2: 이거는 사실은 이제 결국은 다음 당 대표가 총선 공천권까지. 홍성 공천권이라고 이제 방송에서 얘기하시면 당대표가 해당 지역을 찍어서 출마, 출마, 출마 이렇게 결정하는 거라고 생각하시는 분들이 있지만 네네네. 그렇진 않고요. 어. 공천에 대한 전반적인 룰이라든지.
0: 정의도 있죠, 이미. 네,
2: 그런 거라든지 이런 것들을 진두지휘하기 때문에 그렇죠. 공천권에 가장 강한 입김을 작용할 음. 수가 있는 겁니다. 음. 그런 것이 달려있기 때문에 지금 현직 국회의원들 입장에서는 내가 또한번 공천을 받을 수 있을지 없을지에 대한 두려움이 있을 겁니다. 음. 그렇다면 내가 잡으면 나는 두렵지 않겠죠. 그렇기 때문에 내가 그공천에 입김을 작용하느냐 안 하느냐 이 싸움이기 때문에 사실 저는 이 싸움은 쉽게 가라앉지 않을안다 누가 나오더라도 당분간 내부는 이어질 수밖에 없고요. 결국 지금 전당대회를 앞두고 당대표가 야당이 된첫 당대표가 되기 위해서 민주당은 무엇을 해야 될 것인가에 대한 얘기를 하는 사람이 단한 명도 없습니다. 지금 홍영표 의원이 당장 얘기한 거는 이재명 후보 나오지 말았어야 한다 응. 그러니까 당대표도 나오지 말아야 한다 이 얘기만 하고 있죠 아, 그렇죠. 민주당이 어디로 가야 되는지 아무도 얘기하고 있지 않습니다 응. 그렇기 때문에 이미 전당대회 당대표가 민주당을 어떻게 이끌고 갈 것인가에 대한 내용은 다 사라져버렸습니다 네. 응. 너냐 나냐 이겁니다 그래서 이 부분에 대한 정치는 굉장히 잔인한 상황이긴 한데 결국은 누군가가 나오고 붙어서 승자가 정리를 하는 게 냉정한 지금 민주당 전당대회입니다 예.
0: 아까 뭐 검사 승진, 뭐 인사 얘기하면서 이게 너무 70, 80년대 시기에 처세술 아니냐 했는데 정치는 전반적으로 시스템이 네. 21세기로 못 넘어온 것 같아요. 음. 그러니까 공천 줄 사람을 바라보고 내가 지금 애가 타서 음. 누가 차기 리더십이냐. 내가 이렇게 비판한 사람이 당권 잡으면 난 이제 끝인가. 이게 뭐 생존 전략인데 국회의원은 국민의 대표잖아요. 그게 국민이 참... 뽑는 것이고 네. 국민에게 잘 보여야 되는 것이고. 음. 국민에게 기쁨 주는 성과를 냈으면 이거는 당대표가 누구여도 함부로 할수 없는 걸어다니는 입법기관인 것이고 네. 이래야 되는데 이게 지금 무슨 일인가 안타까워하 있네요. 지금
2: 민주당과 국민의힘에서 일어나고 있는 여러 가지 당대표 선출과 당대표를 두고 일어나는 일들은 모든 명분은 거짓말 결국 모든 것은 패권
0: 싸움이라고
2: 정리하고 싶습니다.
0: 네. 빨리 저 오창석 평론가님이 좀 정치를 확 바꿀 대안을 만들어서 꼭 시사본부에서 발표해 주시기를 숙제로 드립니다 아,
2: 단독으로 하겠습니다
0: 네 단독으로 지금 얘기하셨으니까 바로 이제 여당 넘어가 봐요 지금 이쪽도 이준석 대표 공격수가 있어요 정진석 의원 이부 이 오늘 첫 10분 인터뷰에 정미경 의원 어. <웃음> 나오시거든요 네. 아, 저 위원이죠 최고위원 네. 이미 저몇번 이름이 요즘 거론이 돼서 궁금한 게 많은데 자, 정진석 의원이 조금 이준석 대표에 대한 비판을 톤다운 했습니까 네, 뭐
1: 사실은 라디오에 출연을 해 가지고 이준석이 대표를 향해서 뭐 이준석 대표를 끌어내리려고 한다. 음. 이런 분석도 나오고 있는데 그건 억측이다. 억측이다. 네. 끌어내리려는게 아니다. 더 잘하는 겁니다. 아. 이런 얘기를 했습니다. 근데 이제 내용을 들여다보면 당 혁신위 같은 경우도 이게 최재형 의원과 천한남 의원만 보면 이준석 혁신위로 시작하는 거다. 음. 그러니까 이게 당의 어떤 혁신 개혁 변화 이런 걸 위한 게 아니냐, 이준석 혁신이 아니냐 이런 의문을 제시한 거고요. 네. 그리고 갑자기 화두만 던지고 이 대표가 우크라이나로 가버렸기 때문에 음. 이 혁신이 무슨 혁신인가는 궁금증이 있다라고 꼬집었습니다. 네. 그리고 우크라이나 방문 일정을 두고 쓴소리를 하고 있는 그런 모습을 계속 보이고 있고 정치 선배로서 이 당의 기여도가 있는 이 대표지만 더 잘하는 의미로 높아지면서. 우크라이나 방문 여기에 대해서도 지적했다라고 얘기를 하고 있고요. 그러니까 우크라이나에 갈 수는 있는데 지방선거 지구에 과연 우크라이나 제일 먼저 달려가는 게 음. 우선순위였냐. 이어 윤석열 정부를 집권 여당으로 든든하게 뒷받침하기 위한 우리의 역할 노선 방식 비전을 토론하는 자리가 우선적으로 마련됐어야 했다. 네. 이런 아쉬움이 있다는 거예요. 그래요. 그래서 이게 지적을 하면서 이준석 대표를 끌어내리는 거 아니라고는 했지만 내용을 좀 들여다보면 이 대표에 대한 비판적인 목소리를 좀 들을 수가 있었습니다. 자,
0: 시간이 없어서 짧게 오평론 관님 한 마디만 해 주세요. 이준석 대표가 맞아요? 윤핵관이 맞아요?
2: <웃음> 방금 했던 말 똑같습니다. 아, 그래요. 모든 명분은 거짓말이고 결국 모두는 패권 싸움입니다.
0: 아, 패권 싸움이다. 네. 국민이 결정해 줘야 되는데 민주당에 비하면 은 룰이 네. 당심 50%, 민심 50% 이렇게 돼 있는 거죠?
2: 네. 그리고 이준석 대표가 선출되대는 당심 70, 민심 30이었는데 네, 민심에서 과다, 과반이 넘었죠. 이준석 음. 대표가.
0: 알겠습니다. 앞으로 지금 여당은 뭐 당권이 내년이기 때문에 한 1년 남아 있습니다. 자 오늘 마지막 소식인데요. 안타까운 소식입니다. 먼저 이분의 육성을 듣고 와서 말씀드릴게요.
2: 네, 전국의 신도리 자랑 가족 여러분 한 주일 동안 안녕하셨습니까 그리고 오늘도 지구촌 곳곳에서 새로운 희망 속에 열심히 살아가시는 해외 우리동포 여러분들 해외 근로인 여러분들 오늘도 검푸른 대회를 가르면서 당당하게 항진하는 외항선언 여러분 원양선언 여러분 그리고
0: 대한민국을 지키는
2: 뭐 고... 요새 우리가 좀 복잡한 세상
0: 어려운 세상을 살고 있지만 이게 다 살고 나면 여러분들이 가지고 있는 철저한 인내 때문에 네. 이기는 겁니다 노래자랑에서 여러분들 만날 적마다 예. 소중한 재산이다 그렇게
2: 생각합니다. 인연 뭐 이런 재산 이런. 그렇지 사람 많이 세고 사람 많이
0: 아는 사람이 부자인데 그게 누구냐. 네, 오늘 8일 원조 국민 MC 송혜 선생님 이렇게 부릅니다. 향년 95세로 안타깝게 결국 별세를 하셨습니다. 영원한 현역. 왜냐하면 전국노래자랑, 뭐 차기 MC가 아직 결정되지 않은 상태에서 입원하셨다가 코로나를 극복했는데 별세 소식이 갑자기 들려왔고요. 어, 정말 뭐랄까요? 34년 동안 전국노래자랑만 지켰고 그 이전에 이미 영화 배우로, 희극인으로 다양한 활동을 하셨고 자박 기자님, 지금 뭐 짧은 시간이지만 굉장히 많은 그 애도의 이 목소리들이 올라오는 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 아, 사실 이 송혜 선생님 같은 경우는 전 국민이 정말 다 알고 네. 전국 노래자랑 한 번씩 다 보셨을 것 같아요. 네. 남녀노소 가릴 것 없이 다 음. 아, 경험 그그 그 여러 가지 추억이 다 있을 아유, 것 같고
0: 한번본게 뭐예요.
1: 나가 본 사람만 해도 전 인구의 몇 퍼센트가 될것 같아요. 그러니까 그만큼 지역별로. 많은 분들이 애도의 뜻을 표하고 있는 상황이고요. 그뭐 저도 사실은 한 7년 전에 KBS 드라마 프로듀서에서 송혜 선생님이 네. 나왔었어요. 그거 보면서 와 연기도 정말 잘하신다는 아, 생각을 하면서. 원래
0: 영화를 많이 봤었죠. 그러니까요.
1: 대단하다는 생각이 들었고. 사실 코로나 때문에 2020년 3월 그때 현장 녹화가 중단이 됐었습니다. 노래자랑이. 그래서 그 이후에 스튜디오에서 진행을 하면서 우리 시민들과 국민들과 못 만나다가 음. 이제 지난 5일 2년여 만에 전남 영광군에서 현장 녹화가 재개가 됐거든요. 그런데 그 현장에 함께하지 못하고 이렇게. 안타까운 네. 뭐 상황이 돼 가지고요 많은 분들이 너무 아쉬워하고 있습니다
0: 실때가 됐다 이런 얘기를 음. 하시긴 했는데 지금 기네스북에도 올랐고요 뭐 세계 최다 지금 방송 기록을 보유하고 계십니다 저는 이게 늘 이렇게 송현 선생님 방송에서 뵈면 인사동에서도 자주 뵀는데 그때 음. 꼭술 드실 때였고 막걸리 아하. 많이 드셨거든요 아버님 같은 느낌이 들었어요 왜냐하면 황해도 음. 고향으로 이북에서 실향민 유교에 참전했는데 휴전 소식을 타전한 무전병이었다 근데 그때 모습도 기억을 하고 계세요 어. 굉장히 명철하신 자 7373님 청취자 송혜선생님 어릴 적 제주도 작은 우리 마을에 오셨었어요 그 어린 나이에도 얼마나 신기하고 흥이 났던지 이제 뵐수 없다니 많이 슬픕니다 하늘에큰 별이 되어주시길 빌어봅니다 4761님은요 송혜선생님이 별세하셨네요 정말 재치와 소통은 젊은이 못지 않으셨는데 삼가 명복을 빕니다 음. 3253님 송혜선생님 소식 듣고 놀랬습니다. 늘 건강하셔서 기분 좋은 웃음 주실 줄 알았는데 삼가 고인의 명복을 빕니다. 조평농가님도 네. 송혜선생님 좋아하셨어요?
2: 네, 우리나라에서 유일하게 온 국민을 격이 없이 만날 수 있는 진행자가 아니었나 음. 라는 생각이 들고 고인이 생전에 어떤 방송에 나와서 대한민국의 가장 전 세계를 통틀어 가장 아름다운 동네가 있는데 낙원동이다.
0: 아. 동네, 네, 어. 동네
2: 이름이 낙원동이 수가 있냐. <웃음>
0: 낙원, 파라다이스. 네,
2: 낙원동에 목욕탕을 늘 갔다 오면서 건강관리란, 늘 걸어서 다니면서 건강관리를한다 이렇게 했었는데, 아마 오래 했던 그 중요한 숨은 그런 건강관리 비결들. 네. 이런 것들이 아마 방송을 진행하는 모든 진행자들이 좀 본받아야 할 부분이라고 생각합니다. 맞아요.
0: BMW다, 그랬죠. 버스, 네. 워킹, 음흠. 걷는 거, 그리고 네. 메트로, 지하철. 그리고, 자, 네. 고인의
1: 장례식은 희극인장으로 음. 치르고요 빈손은 서울대병원에 마련된다라고 전해 주고 있어야겠습니다.
0: 또 발인 소식을 전해드리게 되겠네요. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박종호 기자, 우창석 평론가, 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 6824님, 송혜님의 별세 소식은 참으로 안타깝습니다. 하늘에서는 마음껏 고향을 내려다볼 수 있겠죠. 송혜님의 내 고향 갈 때까지 신청하셨고요. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.
2: 아파도 거이 한다리요